0: Era già capitato un anno fa, le conseguenze della pandemia nel 2020 imposero di disputare due gran premi allo Spielberg in Austria e la stessa cosa venne fatta a Silverstone in Inghilterra proprio perché il virus aveva costretto gli organizzatori del campionato a cancellare molte tappe. Si replica anche nel 2021 e la doppietta dello Spielberg che tra l'altro è un circuito di proprietà della Red Bull ha una denominazione ovviamente doppia il primo atto sulla pista viene intitolato Gran Premio di Steria. Profondo Rosso le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini un podcast di Quotidiano Nazionale o Austria che sia nell'etichetta del Gran Premio, è fuori discussione che quella terra ci restituisce immediatamente il ricordo di un personaggio che ha davvero fatto, anzi cambiato, la storia della Formula 1, Niki Lauda. Niki Lauda, l'uomo che visse tre volte perché da giovane aspirante pilota riuscì a convincere Enzo Ferrari ad assumerlo e la collaborazione del driver austriaco con la casa di Maranello, sfociò in due titoli mondiali, 1975 e 1976. In mezzo però finì, in mezzo a quei due titoli, la prima vita di Laude cominciò la seconda, perché ci fu il terribile rogo del Nürburgring, dal quale Niki risorse, riuscì a battere la perplessità di tutti, non soltanto le sue sofferenze fisiche, tornò in pista e quella fu la sua seconda vita. E poi Lauda ha avuto una terza vita perché, ritiratosi alla fine degli anni '70 dai Gran Premi, tornò con la McLaren, fece in tempo a vincere un terzo titolo iridato nel 1984. E ancora successivamente è stato lui l'artefice del grande boom Mercedes in Formula 1, perché Lauda, fino alla sua scomparsa nel 2019, è stato il presidente della scuderia che Lewis Hamilton ha trasformato in una sorta di macchina invincibile. Ma al di là della sua appartenenza finale all'impero Mercedes, Lauda significa Ferrari, c'è poco da fare. Ecco allora come Piero Ferrari ricorda quel rapporto, quella relazione tra Niki e suo padre.
1: Era un rapporto di simpatia anche, ma soprattutto molto professionale. Il mio padre aveva il piacere di parlargli, di vedere il suo proprio a Fiorano e poi quando aveva finito di provare la macchina era interessato ai suoi commenti e gli chiedeva sempre allora domenica cosa facciamo? Si vince? E Lauda gli dava sempre una risposta in quegli anni per fortuna positiva. Poi le cose, le cose lo sappiamo come sono. Comunque mio padre amava molto parlare con lui e farsi dire le sue impressioni dopo aver guidato la macchina. Lui aveva una incredibile sensibilità al comportamento della macchina, dava delle informazioni molto precise su quello che lui sentiva, che poi veniva tradotto dagli ingegneri ma erano sempre impressioni su come funzionava l'aerodinamica, come funzionavano le gomme, come sentiva le sospensioni o i freni. Era estremamente preciso su questo e ricordava tutto nelle prove, ricordava tutto nei gran premi Eh, Si ricordava in un Gran Premio che Giro aveva sbagliato una marcia, magari.
0: Come pilota, Lauda è stato un gigante. Lo è stato anche per la capacità di innovazione che ha introdotto. Prima di lui, siamo all'alba degli anni 70, la figura del pilota era associata a quella del bon vivant, per dirla in italiano del vitellone. I piloti vivevano sopra le righe, forse anche perché in quel modo esorcizzavano la presenza della morte sui circuiti. Non dimentichiamo che quando Lauda arriva in Formula 1 non era certo un evento raro il lutto, la tragedia sulle piste dei Gran Premi. Ebbene Lauda porta però sin da subito una mentalità diversa è attentissimo, per dirne una, all'alimentazione, è attentissimo alla preparazione fisica, ha un approccio metodico con gli ingegneri, con le persone che lavoreranno sulla sua macchina. Mauro Forghieri, che è stato il direttore tecnico della Ferrari nell'epoca in cui appunto Niki guidava la rossa, ha sempre detto di non aver mai conosciuto un pilota così sensibile ai dati tecnologici così capace di interpretarli e di trasferirli come informazione grezza agli ingegneri. Ecco l'auto è stato tutto questo è stato un rivoluzionario e Piero Ferrari che lo ha conosciuto da vicino che ha avuto modo di apprezzarne il talento ci racconta anche perché Dal suo punto di vista, dopo aver vinto il secondo titolo iridato con la Ferrari nel 1977, Niki decise di interrompere bruscamente il matrimonio con la casa del Cavallino.
1: Io ero con mio padre, che aspettavamo l'arrivo di Lauda, e mio padre mi chiese ma cosa pensi che per rinnovare il contratto ci chiede il doppio di quello che ha preso fino adesso? E gli ho detto, ma in verità non lo so, non mi ha fatto capire nulla. E quando venne invece aveva già deciso che avrebbe lasciato la Ferrari, aveva già dato la sua parola per andare a passare alla Brava. Quindi non ci fu una trattativa, perché io non lo so, Nicky mi ha detto certe cose, ma non so se erano la verità o o delle scuse. Non non lo so se era motivo di mancanza di fiducia o era motivo di un contratto migliore dal punto di vista economico, questo non sono mai riuscito a mettere insieme tutti i pezzi. Di sicuro lui non restò contento quando prendemmo Reutemann pensando che lui non sarebbe rientrato così presto a Monza, però questa è una cosa su cui abbia dimostrato Nicky che non doveva avere paura di Reutemann. non lo so se quello fu un, un vero motivo. Io, se devo dire la verità, non l'ho capito. E quello che mi ha detto lui mi ha detto alcune cose ma che prese da sole possono avere senso, ma anche no.
0: L'Austria, come palcoscenico teatro di gran premio, curiosamente non ha portato troppa fortuna all'auda pilota sembrava quasi che ci fosse una maledizione. All'epoca si correva sulla versione, diciamo così, tradizionale, antica di Zeltweck, diversa diano circuito, lo Spielberg, ma sempre capitava qualcosa che non rendeva possibile a Lauda la gioia davanti al suo pubblico. Gli austriaci riempivano le colline con un entusiasmo, con le bandiere, con i campanacci, Lauda non ce la faceva mai a vincere. Forse è anche un segno del destino, che questo tabù sia stato infranto da Nicky quando ormai la sua carriera era agli sgoccioli. Nel 1984, Lauda correva con la McLaren, stava combattendo un duello estenuante con il compagno di squadra Alain Prost per la conquista del titolo e finalmente, all'improvviso, dopo una gara anche rocambolesca, eccolo là, primo trionfatore, vincitore davanti alla sua gente. Well, you can see how the Austrians feel about it.
1: For years and years and years they have waited and hoped to see their man, the great double world champion, Nicky Lauda, win their own Grand Prix.
0: Persino per un uomo che non amava manifestare in maniera plateale i suoi sentimenti, persino per Lauda, quello fu un momento speciale e lo descrisse poi nelle sue memorie dicendo che gli sembrava di aver chiuso un cerchio con quella vittoria e infatti poi alla fine di quella stagione 1984 Lauda vinse il suo terzo e ultimo mondiale con appena mezzo punto di vantaggio su Prost e 12 mesi più tardi a fine 1985, salutò definitivamente la compagnia ma la salutò potendo dire che per lui non valeva il famoso motto Nemo profeta in patria e di quello che l'Auda ha lasciato alla Formula 1, sia come pilota e poi anche come manager. Ecco cosa ha da dire Piero Ferrari.
1: Come pilota ha lasciato il suo approccio molto serio, molto tecnico, molto professionale, di valutare le cose non sull'onda delle emozioni, ma su dei fatti reali. Credo che sia stato lui, fosse il primo professionista, veramente. E poi credo che ci abbia lasciato anche qualcosa di importante, che è stato anche un imprenditore, ha avuto successo con una compagnia aerea, cosa non facile, un business molto complicato. Era diventato pilota di aerei di linea, quindi era una persona che ha dimostrato di essere estremamente intelligente. Poi anche nell'ultima parte impegno sportivo ha dimostrato di essere un ottimo consigliere sia per il team
0: Mercedes che per il pilota Hamilton C'è un'ultima cosa da dire a proposito del Gran Premio della Stiria <ride> ed è diciamo così una banalità ma dettata dalle circostanze correre per due volte di seguito sullo stesso tracciato Cambia qualcosa nella psicologia dei piloti? Oppure la ripetizione quasi automatica, meccanica, degli stessi gesti, è destinata a tradursi per loro in un surplus di noia? E insomma, è un interrogativo che rimane sospeso a mezz'aria e che, francamente, speriamo proprio, grazie ai vaccini, eh, di non doverci mai più porre in futuro perché non è bello che per due weekend di seguito le stesse macchine si affrontino sulle stesse curve frequentando gli stessi box ma occorre fare di necessità virtù e quindi intanto cominciamo dal primo atto Spielberg casa Red Bull gran premio della Stiria. forse un'occasione favorevole a Max Verstappen Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano P. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare anche il download automatico.